0: Finanztransaktionssteuer 2021. Bedroht die Aktiensteuer die Altersvorsorge von Privatanlegern? Podcast Folge Nummer 288. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung-Newsletter sprechen wir über weitere Aspekte, die dich, dein Depot und deine Geldbildung wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit sprachen wir über Themen wie Käufe von Star-Investoren, über das Thema der neuen Fondbesteuerung, über das Thema Gold- über das Thema Bitcoin, über viele verschiedene spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und das kannst du kostenfrei jetzt tun, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien sonntäglichen Geldbindung-Newsletter einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 288 dann möchte ich mit dir über ein unschönes Thema sprechen und zwar über die sogenannte Finanztransaktionssteuer. Die Finanztransaktionssteuer, die wird politisch schon seit Jahren diskutiert, das heißt den Begriff hast du sicherlich schon öfters gelesen oder gehört und wenn wir jetzt einsteigen, dann wurde die Podcast-Folge Ende Juni 2019 aufgezeichnet und vor wenigen Tagen, da hat letztlich der deutsche Finanzminister Olaf Scholz, der hat da jetzt verkündet, dass es jetzt mit neun weiteren Ländern, da gibt es jetzt eine Einigung, dass diese sogenannte Finanztransaktionssteuer per 2021 eingeführt wird wahrscheinlich kurz vor der Bundestagswahl und da werden wir jetzt mal etwas genauer hinsehen, weil ich habe da auch einige Fragen bekommen und das will ich jetzt einfach mal ein Stück weit beleuchten. Was steckt da eigentlich dahinter? Was war da die Idee? Wie sieht jetzt das Scholz-Modell aus? Soweit wir das halt schon wissen, das Scholz-Modell orientiert sich an der Finanztransaktionssteuer in Frankreich, die es schon einige Jahre gibt und ähm, da werden wir auch sehen, inwieweit ist da eigentlich ein Unterschied zu der ursprünglichen Forderung, inwieweit ist auch der Begriff überhaupt richtig? Finanztransaktionssteuer, das hört sich ja jetzt ja, sehr hochtrabend an. Ist es nicht vielleicht eher eine kleine Aktiensteuer? Aber da werden wir genauer einsteigen. Was bedeutet es auch für dich als Privatanleger? Was bedeutet es für deine ETFs? Was bedeutet es für deine Einzelaktien? Und das werden wir uns jetzt ansehen. Wenn wir einsteigen, dann gibt es eben diese Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer, teilweise auch Finanzmarkttransaktionssteuer, schon einige Jahre. Und im Kern wurde die Forderung politisch begründet im Nachgang an die Finanzkrise. Wenn du dich an die Finanzkrise erinnerst, 2007, 2008, da mussten ja Banken gerettet werden, stabilisiert werden und das Ganze ja vom Staat, also mit Steuergeldern, also von uns. Das heißt, dass Verluste im Finanzwesen sozialisiert wurden, obwohl im Vorfeld ja hohe Gewinne privat erzielt wurden und da war jetzt politisch ein bisschen das Thema, wie kann ich jetzt da eine Antwort geben, dass ich auch den Wählern signalisieren kann, Moment mal, wir machen einerseits jetzt den Finanzmarkt sicherer und andererseits machen wir jetzt auch etwas, das quasi die Finanzindustrie auch etwas beiträgt zum Gemeinwesen und da kommt jetzt die Finanztransaktionssteuer ins Spiel. Zumindest ist das die Idee, inwieweit es dann sinnvoll ist oder realistisch ist, auch in der Umsetzung, das können wir uns auch gleich noch ansehen, aber das war die Grundidee. Das heißt, man hat eine Art Umsatzsteuer auf Finanzgeschäfte jeder Art und das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz und dieser ganz, ganz kleine Prozentsatz, der geht auf alle Finanztransaktionen und das ist ja ein Riesenvolumen und dadurch resultieren dann ja riesige Einnahmen. Also da geht es dann um Einnahmen im zweistelligen Milliardenbereich pro Jahr, zumindest erwartete Einnahmen war das damals so, die Größenordnung und die Grundüberlegung, da können wir uns jetzt einfach mal einen Kommissionsvorschlag anschauen und zwar vom September 2011. Da war die Idee, dass man sagt, wir haben Mindeststeuersätze und zwar 0,1% für den Handel mit Aktien und Anleihen. Das heißt, dass wir das besteuern, dass wir den Handel besteuern, dass wir diese Umsatzsteuer von 0,1% für den Handel mit Aktien und Anleihen einführen und zusätzlich, da ist ja das ganze Thema, was ja auch in der Finanzkrise eigentlich das Hauptthema war, es sind ja diese sogenannten Derivate. Das heißt, es sind wieder Wertpapiere, wobei der Wert von den Wertpapieren von anderen Sachen abhängt. Das heißt von anderen sogenannten Underlyings. Und da sollte dann ein Mindeststeuersatz greifen von 0,01 Das heißt spezifisch für den Handel mit derivativen Vereinbarungen. Das sind so Themen wie Optionen, Futures oder Swaps. Das ist das Thema. Das heißt, diese Steuer, die sollte dann für alle Märkte gelten, also für regulierte Märkte, genauso auch wie für außerbörsliche Märkte und auch für alle Marktteilnehmer. Und natürlich kann man das jetzt nicht global machen, weil da bräuchte ich ja dann global die Übereinstimmung, die werde ich bei so Themen nie finden, aber dass man das halt auf europäischer Ebene hat, in der EU hat und dass das immer dann greift, wenn mindestens, eine, wenn, wenn, also mindestens ein Finanzinstitut bei einer Transaktion den Sitz in der EU hat. Also wenn ein Finanzinstitut, mit Sitz in der EU bei einer Finanztransaktion beteiligt ist, dann greift quasi diese Steuer auf Aktienanleihen und Derivate. Das war die Grundidee. Wenn wir jetzt weitergehen, dann ist ja die Frage, warum konnte man das nicht umsetzen? Also warum konnte man das nicht umsetzen? Weil die Überlegung war ja okay, der Finanzsektor, der liefert dann einen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens einerseits und andererseits wird auch die Stabilität ja angeblich höher, das heißt, weil dann ja gefährliche Transaktionen vielleicht im runtergehen, die werden eingedämmt, so Themen wie Hochfrequenzhandel, das war zumindest die Überlegung. Ich meine, man hat immer Grundprobleme, Kapital ist global, Kapital ist ein scheues Reh und wenn ich so etwas innerhalb der EU habe, dann gibt es ja sofort eine riesige Industrie von der Privatwirtschaft, wie kann ich das umgehen und da wird es dann auch immer wieder Lösungen natürlich geben, weil man ist ja nicht auf die Handelsplätze oder man ist jetzt nicht auf Banken ähm, innerhalb der EU irgendwo beschränkt, man kann ja dann auf andere Banken letztlich ausweichen. Das ist eh die Frage, inwieweit das dann überhaupt äh, realisierbar wäre oder inwieweit dann diese Einnahmen überhaupt erzielt werden können. Und das andere ist auch, dass man bei dem, wie das damals vorgesehen war, das zahlt dann auch jeder normale Sparer, weil jeder Sparer, der jetzt Aktien kauft für die eigene Altersvorsorge, der zahlt ja genauso dann diese Mindeststeuersätze. Also das kann man immer schon sehr, sehr kontrovers sehen, inwieweit das, was die Politik sagt, was das leisten soll, im Idealfall, wenn man es überhaupt durchsetzen kann, ob das wirklich so ist, also da kann man mal ganz, ganz viele Fragezeichen dahinter setzen. In jedem Fall kam es ja nie so weit. Also das ist jetzt die Frage, warum gab es denn nie diese Finanztransaktionssteuer in der Form, wie wir es eben besprochen haben? Die gab es nie, die kam nie, weil einfach die Einführung wesentlich schwieriger war als gedacht, weil es einfach keine Einigung gab. Es gab jetzt Länder wie Frankreich und Italien, die haben eine Finanztransaktionssteuer eingeführt, wobei das auch eher eine es ist eher eine Aktiensteuer und das Scholz-Modell, also das, was wir heute jetzt gleich besprechen, die Finanztransaktionssteuer 2021, das Scholz-Modell, das orientiert sich ja an dem Modell Frankreich und da können wir jetzt gleich genauer reingehen. Wenn wir uns jetzt ansehen, was hat Olaf Scholz gesagt, warum das jetzt auch im Juni 2019 sehr, sehr präsent ist in den Medien, das Thema Finanztransaktionssteuer, dann hat Olaf Scholz getweetet auf Twitter am 14.6 und zwar folgendes, das möchte ich mal zitieren, das ist auf Englisch, lese jetzt auf Englisch vor und danach werde ich es für dich übersetzen. Und zwar hat Olaf Scholz, also der deutsche Finanzminister, folgendes getweetet, Zitat Anfang, Financial Transaction Tax is on the way. We want to establish the foundation for the tax within this year in order to implement it in 2021. Our aim, to raise revenue to finance our communities. Zitat Ende. Das heißt, wenn wir das übersetzen, die Finanztransaktionssteuer ist auf dem Weg. Wir wollen das Ganze etablieren, damit, also in diesem Jahr, in 2019, damit es dann in 2021 implementiert werden kann. Das Ziel ist, Umsätze zu erzielen für die Communities, also für die Länder, die dabei sind. Das sind jetzt insgesamt zehn Länder, das heißt Deutschland und neun weitere Länder. Aber das hat er am 14.06.2019 getwittert. Was auch ganz, ganz interessant ist, dass wenn man sich die Kommentare, also die Antworten auf diesen Tweet durchliest, da sind 99% absolut vernichtend, die jetzt sagen, wie wenig Sinn das macht, warum man jetzt den privaten Sparer belastet, also durch die Bank negativ, aus meiner Sicht auch zu Recht, das wirst du jetzt auch sehen, wenn wir das jetzt im Verlauf besprechen, aber das fand ich interessant, nur negative Antworten. Wenn wir jetzt einsteigen, was hat die Börse ARD geschrieben, da möchte ich eine ganz kurze Passage zitieren und zwar haben die am 19.06.2019 folgendes geschrieben, Zitat Anfang, was in Frankreich schon eingeführt ist, dürfte bald auch in Deutschland kommen, die Finanztransaktionssteuer. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, hat sie am vergangenen Freitag gemeinsam mit neun anderen EU-Staaten mit anderen Staaten klammheimlich durchgesetzt, die neue Abgabe auf den Kauf und Verkauf von Aktien soll 2021 vor der nächsten Bundestagswahl kommen, Zitat Ende. Das haben die geschrieben und die haben sich da auch auf den Tweet letztlich bezogen. Das heißt, man hat auch noch gar keine Klarheit, wie das ganz genau aussehen wird, aber sie orientieren sich an dem französischen Modell und da haben wir einige Eckdaten und die werden wir jetzt, jetzt, die werden wir jetzt besprechen. Und bevor wir da jetzt reingehen, vielleicht noch die Länder, die dabei sind, das ist eben Deutschland logischerweise, dann Frankreich, die haben bereits eine Finanztransaktionssteuer, Italien haben auch bereits eine, Spanien, Österreich, Belgien, Portugal, Griechenland, Slowenien und die Slowakei. Was da interessant ist, weil es gibt ja dann Einnahmen bei den Ländern, die dabei sind und ähm, da ist es auch so, dass da auch kleinere Länder überproportional viel Geld bekommen sollen und da könnte man jetzt auch sagen, gut, da hat man sich die erkauft, beziehungsweise man hat die da irgendwie freudig gestimmt, dass sie sagen, gut, unser Kapitalmarkt ist eh nicht so groß, aber wenn wir da irgendwie relativ viel Geld bekommen, dann, dann sind wir halt da dabei. Also das ist da ein bisschen um, interessant einfach von, von der Aufteilung, weil selbstverständlich geht dann das Volumen ja nach der Größe vom Kapitalmarkt und Deutschland und Frankreich haben einen wesentlich größeren Kapitalmarkt gegenüber Slowenien jetzt oder gegenüber Griechenland und trotzdem sollen kleinere Länder eben überproportional viel bekommen. Also das vielleicht noch dazu. Und wenn wir jetzt einsteigen, wir wissen also, das Ganze soll sich an der französischen Finanztransaktionssteuer orientieren. Und wie sieht die jetzt aus? Die französische Finanztransaktionssteuer, die gibt es eben bereits einige Jahre und zwar seit dem 1. August 2012. Und die basiert im Kern oder die greift im Kern auf drei Arten von Transaktionen. Das heißt einmal auf Käufe französischer Aktien oder vergleichbarer Wertpapiere, wobei da gibt es noch weitere Einschränkungen, schauen wir uns gleich an. Zweitens Transaktionen im Hochfrequenzhandel mit Aktien und drittens auf Käufe ungedeckter Credit-Default-Swaps auf EU-Staatsschulden. Das heißt die Finanztransaktionssteuer in Frankreich, das ist keine reine Aktiensteuer, aber das ist der absolute Fokus. Es gibt eben noch diese zwei kleinen Komponenten, Hochfrequenzhandel und Käufe ungedeckter CDS auf EU-Staatsschulden. Wie hoch sind die Steuern in Frankreich? In Frankreich ist es so, dass je nach Transaktion das Ganze zwischen 0,01% und 0,3% beträgt. Und 0,3% haben wir an Steuern beim Kauf von Aktien französischer Unternehmen. Und zwar dann eben 0,3% des Gegenwerts der gehandelten Aktien. Was hier ganz wichtig ist, das bezieht sich nur auf Aktien die eine Marktkapitalisierung von über eine Milliarde Euro haben und die den juristischen Sitz in Frankreich haben. Dort muss man, wenn man die kauft, 0,3% Finanztransaktionssteuer bezahlen und ähm, bei dieser Marktkapitalisierung, das sind dann nur größere Unternehmen so gesehen, da gibt es dann eine Liste vom Finanzministerium so gesehen, ähm, vom, vom Wirtschafts- und Finanzministerium, die schauen sich das Ende des Jahres jeweils an, geben dann eine Liste heraus von Unternehmen, die darunter fallen, die also so groß sind und dort muss man es dann bezahlen, weil ansonsten hätte man ja das Problem, wenn ich jetzt eine Firma habe, die 1,1 Milliarden an der Börse wert ist, dann schwankt es ja und vielleicht ist es mal nur 900 Millionen, dann müsste man sich wieder nicht mehr bezahlen, also das wird einmal festgelegt und dann greift es fürs Gesamtjahr, das wäre ja dann auch wahrscheinlich das Modell für Deutschland, beziehungsweise für diese anderen Länder, das heißt, das eine Thema, Aktien von französischen Unternehmen, 0,3 Prozent und ähm, Dort eben nur Konzerne, die mindestens eine Milliarde wert sind, wo der Market Cap über eine Milliarde ist. Was auch ganz, ganz wichtig ist, diese Steuer, also diese Finanztransaktionssteuer, die wird ausschließlich auf der Käuferseite erhoben. Das wurde teilweise medial falsch beschrieben. Bei der französischen Transaktionssteuer, es gibt nur diese Steuer auf der Käuferseite, also 0,3% auf der Käuferseite. Ob das jetzt bei dem Scholz-Modell, ob die das jetzt auch nur für die Käuferseite machen, das ist nicht eindeutig klar, weil da gibt es noch nicht die hundertprozentige Sicherheit. Aber würden die das genau übernehmen, dann gäbe es nur die Steuer auf der Käuferseite. Zweitens, bei dem Hochfrequenzhandel, da hat man 0,01% und auch bei den ähm, CDS-Themen hat man 0,01%, wobei das will ich jetzt gar, gar nicht näher beleuchten, weil das lässt sich eh leicht umgehen bzw. Der Hauptfokus ist wirklich das erste, also französische Aktien. Wenn wir jetzt mal weiter überlegen, okay, französisches Modell, wer bezahlt jetzt die Steuern eigentlich? Da ist es so, dass letztlich immer die ähm, die kontoführende Einheit steuerpflichtig ist, das heißt, es wäre dann einfach die Depotbank. Wenn man mit der Depotbank, wenn man dort jetzt französische Aktien kauft, dann ist die verantwortlich, dass dann diese Steuer abgeführt wird. Und wahrscheinlich wäre das dann das Gleiche, wenn wir, diese Steuer 2021 bekommen. Das heißt, dass bei deutschen Aktien, dass dort auch dann die Depot -führende Stelle, zum Beispiel die kommen direkt, ING, Consorsbank, dass die das dann abziehen müssen. Und nochmal, wenn es eins zu eins übernommen werden würde, dann bezieht sich es nur auf Käufe. Weiß man aber nicht sicher, vielleicht machen sie das auch mit Verkäufen. Aber in Frankreich sind es nur die Käufe. Wenn wir uns das Volumen anschauen, dann sehen wir, dass es das jetzt nicht der Riesenhit ist weil die aller, aller, allermeisten Transaktionen in Frankreich sind ausgenommen, das sind über 90%. Prozent. Ich habe eine Zahl gefunden, und zwar, dass 98% der Umsätze sind ausgenommen von der Aktiensteuer. Also das ist, ein, es ist einfach ein politisches Thema. Und das wäre die gleiche Übertragung schon mal vom Grundprinzip auf Deutschland und die neun anderen Länder, wo auch die Frage wäre, was ist denn mit den Ländern, wie Frankreich, Italien, die jetzt schon eine haben, also wer kriegt dann das, wie wird das verrechnet, das, das weiß man ja alles noch nicht. Aber wenn wir uns die Einnahmenseite anschauen, dann hatten die zum Beispiel 2015, da hatten die etwas über eine Milliarde Euro Einnahmen und im 2016 sogar etwas unter eine Milliarde Euro. Also wirklich einen ganz kleinen, eine ganz kleine Einnahme letztlich, weil du musst auch den Aufwand sehen. Du musst ja sehen, diesen riesen Aufwand, der betrieben wird, du musst ja allein die Listen haben, welche Firmen fallen an, die depot Stellen müssen sie das überweisen und, und, und. Also du hast wirklich einige Themen und das ist also eher so ein politisches Thema ein Stück weit. Und das kann man so viel auch schon sagen, die Finanztransaktionssteuer, die die Olaf Scholz jetzt abgeschlossen hat, was er da umsetzen will, was eigentlich eine Aktiensteuer ist, das ist einfach eher ja ein politisches Thema. Das, das ist, hat jetzt nicht die Substanz, die man da irgendwie der Sache zuschreibt, weil fast alles ausgenommen ist wieder. Weil wenn du jetzt bei Frankreich denkst, es sind kleinere Unternehmen ausgenommen, also eh nur große Unternehmen, dann bei den anderen zwei Komponenten bei, beim Handel mit, mit CDS-Themen, da kann man einfach einen anderen Kontrahenten nehmen, ähm, der, der im anderen Land ist, also das, das, man kann andere vergleichbare Aktien nehmen, zum Beispiel könntest du ja sagen, du hast jetzt irgendeine Aktie in Frankreich, die du gut findest, die würde jetzt runterfallen, dann kaufst du halt das Pendant in den USA, also du, du hast viele Ausweichmöglichkeiten auch und du schadest eigentlich eher dem eigenen Kapitalmarkt, weil das Politik, da solltest du ja sagen, du begünstigst alles, das quasi Investoren letztlich, dass das funktioniert, dieses Ökosystem, der Kapitalmarkt. Und wenn du an die Grundlogik vom Kapitalmarkt denkst, dann hat die Börse nur zwei Aufgaben. Das ist einmal Kapitalbeschaffung in Form von Aktien, also dass Aktien ausgegeben werden, Anteile im Unternehmen und dass diese Anteile gehandelt werden an der Börse. Und das Gleiche auch bei Fremdkapital. Also wenn du an Anleihen denkst, also börsennotierte Schulden, dann ist das einfach die Aufgabe. Ein Unternehmen kann sich Geld leihen, und das Geld kommt von vielen, die können in die Anleihe investieren und nachher wird das Ganze halt gehandelt. Und wenn du da Zusatzsteuern hast, dann dann erschwerst du das eigentlich oder, oder du machst es halt teurer. Und normalerweise solltest du ja sagen als ähm, Politik, du machst die Rahmenbedingungen so gut wie möglich, damit wirklich Investoren sagen, da wollen wir Geld investieren, weil wir wenige Steuern haben und weil wir da eine Sicherheit haben und so weiter. Also das vielleicht zum Thema, die Steuern in Frankreich, das ist ein kleines Volumen, was da eingenommen wird und wenn wir jetzt anschauen, vielleicht noch in Frankreich, Thema ETFs, das ist halt auch, also ETFs an sich sind ausgenommen, also ETFs direkt, aber du hast natürlich im ETF das Thema, also wenn ein ETF französische Aktien hat und der kauft die physisch, also das ist ein replizierender, dann hat er das Thema, Da muss er auch diese 0,3% bezahlen, aber wenn es jetzt ein geswappter ist, dann nicht oder ähm, wenn es ja zum Beispiel Aktien sind, die gar nicht in Frankreich sind, weil es geht ja nur immer um Gesellschaften, die den juristischen Sitz in Frankreich haben und die die Market Cap über eine Milliarde haben. Aber ETFs sind grundsätzlich auf ETF-Ebene, da fällt es nicht an, aber innerhalb vom ETF, also man bezahlt es natürlich trotzdem, wenn der ETF selbst halt französische Aktien kauft, die unter diese Kriterien fallen, die wir besprochen haben. Also das vielleicht zum Thema in Frankreich. Wenn wir uns anschauen, was Olaf Scholz jetzt hier vorangetrieben hat, in Anführungszeichen, ähm, dann ist das ganze Thema so, dass da ungefähr Einnahmen erwartet werden im Umfang von 3,5 Milliarden Euro. Natürlich, das sind Prognosen, das sind Steuerprognosen und das ist immer schwierig oder Prognosen sind ja besonders schwierig, wenn es die Zukunft betrifft und bei Steuerprognosen ganz besonders. Aber du siehst, es geht um 3,5 Milliarden Euro an erwarteten Einnahmen von diesen äh, quasi zehn Ländern dann insgesamt. Und ähm, vielleicht noch eine Ergänzung zu Frankreich, diese 0,3%, Prozent, die man jetzt bei französischen Aktien hat, die waren vorher, vorher war das mal 0,2%, also das ist halt auch immer ein Thema, wenn das mal in, implementiert ist, wer sagt dann, dass dann irgendeine Regierung nicht sagt, komm, machen wir mal 0,1% mehr, nochmal 0,1% mehr, also das, das ist halt das Thema, wobei es eben nur in Frankreich bei den Käufen ist, also wenn ich es dann einmal habe, dann betrifft mich letztlich die Transaktionssteuer nicht mehr, auch nicht im Verkaufsfall, wenn das eben so, wie in Frankreich äh, das ist, übernommen wird, vielleicht betrifft es dann auch Verkäufe. Das steht aus meiner Sicht, ich habe da nichts gefunden, dass es eindeutig ist, weil ähm, das, da gibt es noch keine 100% sichere Information dazu. Aber die erwarteten Einnahmen, das 3,5 Milliarden und das ist auch ungefähr ein Zehntel von dem, was die ursprüngliche ähm, Finanztransaktionssteuer eingebracht hätte. Das heißt, das ist halt einfach eine Mini-Mini-Finanztransaktionssteuer, also es ist einfach eine Aktiensteuer, die kann man auch letztlich nicht plausibel verkaufen, aber das ist aktuell eben der Stand. Wenn wir uns jetzt ansehen, was bedeutet das jetzt für uns Neger und ich möchte es ein bisschen kommentieren. Also das Erste, was für dich wichtig ist, wenn du irgendwas zum Thema Finanztransaktionssteuer liest, dann ist eigentlich der Name völlig falsch. Der Name kommt von der Idee nach der Finanzkrise, wo man alles besteuern wollte, also auch Derivate, und so weiter. Das, ist eigentlich das Kernproblem sind ja Wenderivate, also dass da das Volumen viel zu groß ist. Aber jetzt geht es ja nur um Aktien. Es geht ja jetzt nur um Aktien. Gegebenenfalls, wenn es ganz genau wie Frankreich übernommen wird, dann habe ich noch das Thema äh, ganz, äh, ganz eng definiert, Hochfrequenzhandel und das CDS-Thema. Aber im Kern geht es nur um Aktien. Also ist es reine politische Symbolpolitik, damit man eben sagen kann, weil die SPD früher das immer schon gefordert hat oder teilweise auch die Zustimmung zu Rettungspaketen im Eurobereich an eine Finanztransaktionssteuer geknüpft hat, dass man halt wahrscheinlich das einfach sagen kann, wir haben es umgesetzt. Aber es hat gar nichts mehr damit zu tun. Also, es ist einfach was ganz anderes, es ist einfach so klein, es, es hat damit gar nichts zu tun. Ähm, da muss man sagen, dass die Unternehmen ja benachteiligt werden. Also, jetzt hast du zehn Länder, die hätten wir jetzt gerade angesehen, die sagen jetzt, ja, wir machen das. Aber im Kern, wenn du das so wie in Frankreich übernimmst, dann benachteiligst du einfach Unternehmen mit den Sitz in den jeweiligen Ländern, die über eine Milliarde Market Cap haben. Weil Investoren, wenn sie dort Aktien kaufen, weil sie dann Steuern bezahlen müssen. Und zu was kann es führen? Dass dann Investoren sagen, ja gut, dann kaufe ich halt US-Aktien, dann kaufe ich halt Aktien in Emerging Markets, dann kaufe ich halt keine Aktien von Unternehmen, die in diesen zehn Ländern sitzen. Und angenommen, man würde das total anheben, ich meine, am Ende sagen Unternehmen, wir verlegen, wir verlegen den Sitz, weil da gibt es ja auch dann Kriterien, wie eben die juristische Person muss in dem Land sitzen, dann verlege ich den Sitz woanders hin. Also es ist einfach eine Benachteiligung von den Unternehmen in den jeweiligen Ländern. Dann ist es natürlich so, dass es von der Symbolpolitik, es ist sehr ja extrem schädlich. Einerseits sagt ja die Politik, ihr müsst mehr tun, ihr müsst etwas machen für eure private Altersvorsorge und dann mache ich eine Sondersteuer auf Aktien und das betrifft ja vor allem wirklich Privatanleger, das betrifft alle Anleger, die einfach direkt in Aktien investieren. Sei es jetzt eben direkt oder auch über ETFs, weil dann hat man es halt immer innerhalb vom ETF. Also es ist wirklich symboltechnisch äußerst, äußerst ungünstig und ähm, es begünstigt eben auch Derivate, weil Derivate sind ja ausgenommen. Also es begünstigt Derivate, also genau das, was für die Finanzkrise mitverantwortlich war, respektive was ein Brandbeschleuniger war, was das Tool war, wie man Sachen verbriefen konnte, wie man es aufpumpen konnte. Das ist ja ausgenommen, das ist ja gar nicht dabei. Also es begünstigt das, was Rückenwind war, was ein Katalysator war für die Finanzkrise, obwohl es ja vorgibt, dass es eigentlich quasi dieses, das Finanzwesen sicherer machen soll, also es ist eine, das ist eigentlich die Quadratur des Kreises so gesehen, aber okay, also es begünstigt ausländische Aktien, es ist schädlich für die private Altersvorsorge, es begünstigt Derivate, weil die ausgenommen sind und wie betrifft es jetzt einen, wenn das so kommt wie Frankreich, dann hätte man eben das Thema, immer wenn ich Aktien kaufe, wo die Aktien den Sitz in einem der zehn Länder haben, dann muss ich diese 0,3% bezahlen oder 0,2%, je nachdem, wie das umgesetzt wird. Früher war es ja in Frankreich 0,2%. Aber sagen wir einfach mal, es sind dann die 0,3% jetzt der aktuelle Wert. Dann muss ich 0,3% zahlen. Das wird abgeführt von der Depotführenden Bank. Das heißt, sowas wie kommen direkt ING und so weiter. Und das ist dann wie eine Einmalsteuer. Das heißt, ich investiere 10.000 Euro und die Aktien sind aus Deutschland oder aus einem der anderen neuen Länder dann fallen 30 Euro Finanztransaktionssteuer an, das wird abgeführt und es fällt einmal an. Wie gesagt, ob das beim Verkauf wieder anfällt, in Frankreich ist es nicht so, muss man mal abwarten. Das gleiche wäre auch bei ETFs oder bei anderen Fonds. Wenn die das physisch kaufen, dann fällt es halt innerhalb vom ETF an und ähm, dann muss man es da auch so gesehen indirekt bezahlen, was dem Fondsvermögen entnommen wird. Also das wäre da das Thema. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass da irgendwie die quasi die Aktiensteuer die Aktienkultur zerstört oder die Altersvorsorge zerstört, das ist ja der Satz. Wenn der nur beim Kaufen einmal anfällt, dann dann ist es nicht so riesig logischerweise 0,3 Prozent. Das Problem ist halt das Signal. Das Signal ist halt absolut verheerend, wie wir eben besprochen haben und deswegen kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich meine, wenn man sich eben den Tweet anschaut, in die Kommentare, die Antworten. Alle negativ, wie ich gesagt habe. Und das hat schon die Frage, ähm, normalerweise müsste man selber mal nachdenken dann als Politiker, macht das, was ich hier umsetzen will, macht das Sinn? Nur weil wir damals ähm, das als Antwort gegeben haben, weil wir das jetzt dann sagen können, dass wir das politisch verkaufen können, ich weiß es nicht. Ich meine, grundsätzlich sollte man eher ähm, wirklich an das Land denken, an die Volkswirtschaft denken und da macht sowas sicher nicht Sinn, weil es eben die Falschen trifft. Es trifft nicht die Derivate, es trifft einfach normalen Aktionäre, ähm, aber wie die Details dann aussehen werden, das muss man, abwerten, äh, muss man abwarten. Ähm, und ich denke, da wird auch noch enorm viel Gegenwind kommen. Aber wie gesagt, stand jetzt die Information, kommt es 2021? Und ähm, da werden wir auf jeden Fall gegebenenfalls auch im Newsletter nochmal drüber sprechen, wenn es da Neuigkeiten gibt. Und ähm, in diesem Sinne, was waren jetzt die Lessons Learned von der heutigen Podcast-Folge Nummer 288? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema Finanztransaktionssteuer 2021 gesprochen und zwar, ob diese Finanztransaktionssteuer die Altersvorsorge von Privatanlegern bedroht. Die Finanztransaktionssteuer, der Ursprung war eigentlich nach der Finanzkrise, dass man das auf alle Themen ausdehnt, so eine Art Umsatzsteuer. Und ähm, es gibt es schon in Frankreich und Italien. Olaf Scholz hat es jetzt mit neun anderen Ländern angestoßen und es kommt dann im Jahr 2021 und es wird dann ja wie in Frankreich sein, dass man dann irgendwie 0,3% zum Beispiel hat auf die Käufe von Aktien, einmalig, gegebenenfalls auch wieder im Verkaufsfall, müssen wir mal abwarten und ähm, das als äh, quasi als Rahmendaten und Steuerpflicht oder wer das dann bezahlt, ist natürlich immer der Anleger, aber es wird abgeführt dann durch die depotführende Stelle. Wenn wir uns in Frankreich das anschauen, das sind Einnahmen im Bereich von einer Milliarde und ähm, bei dem Modell jetzt, was jetzt der Scholz vorantreibt, da erwartet man irgendwie dreieinhalb Milliarden, ohne die ganzen Kosten für die Aufwände mit, mit zu berücksichtigen. Und vor allem eben, wie schädlich die Signalwirkung ist. Das ist ja das Kernproblem. Die Signalwirkung ist extrem schädlich, weil man eigentlich der Kultur schadet, weil man ausländische Aktien begünstigt, weil man Derivate begünstigt, wo das dann nicht greift. Also das unterm Strich sicherlich verfehlt, aber man muss immer schauen, das was ist, ist, und wenn man es selbst direkt nicht ändern kann, das kann ich persönlich nicht, außer eben das als Thema aufzugreifen, dann muss man dann schauen, was ist dann relevant. Und es ändert aber grundsätzlich nichts, weil es eben mit, sagen wir 0,3 Prozent im Kaufsfall, okay, das ist, das ist quasi ein, ein Schnaps, der abgezogen wird, aber es ändert nichts daran, dass halt Aktien langfristig sehr, sehr geeignet sind für die private Altersvorsorge. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein sehr, sehr passendes Zitat von Geldbildung. Die staatliche Kreativität zur Findung weiterer Einnahmen sollte nie unterschätzt werden. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.